0: Всем субботнего вечера. Дорогие радиослушатели, вы настроили свои приемники на частоту 89,5 FM радиомегаполис Москва. Суббота. В студии Никита Забелин и программа, посвященная современной электронной музыке «Резонанс». Сегодня у меня в гостях замечательный человек, мой старый товарищ, так скажем, даже... Ратиборец хотел тебя назвать Не Ратиборец, а слово другое В общем, мы с ним боремся за одно, так скажем В гостях сегодня у меня Леонид Липелес Прошу приветствовать, радоваться ему, любить и жаловать Здравствуйте, Леонид Здравствуйте, Никита Сегодня у меня в гостях Леонид Липелес Человек известный На всю Москву прогремел уже не раз И по России ездит, и по миру ездит Но, впрочем в контексте нашей беседы это имеет наименьшее значение, потому что в первую очередь он прекрасный музыкант. Хотел сказать, первоклассный человек. Человек первого класса, да. В общем, Леонид Липелис у меня в гостях. В программе сегодня он представляет свою компиляцию своих авторских треков, которые он исполняет под псевдонимом ТМО. Что значит Леонид ТМО? Вообще, можешь поздороваться с
2: радиослушателями для начала. Здравствуйте радиослушатели. ТМО э, давно не имеет никакого отдельного значения. Табуретка, масло, облако. Э, Леонид
0: родом э, из города Пенза. Э, давайте, в общем, узнаем подробнее про
2: Пензу. Нравится Может... тебе Пенза или нет? С какой точки зрения? С объективной. Ну, у меня там живут родственники, когда приезжаю, и там, в общем, такой себе вполне российский город. Э, летом там вполне приятно, можно прогуляться. И вообще... А с вечеринками там... Э, Страшная беда, ничего не происходит
0: Это, впрочем, никого не удивляет э, С одной стороны, с другой стороны э, Меня
2: даже это радует, потому что Есть к чему стремиться, я вот в этом плане позитивист Но у нас есть там один товарищ Который э, Старый мой знакомый, упорно старается Делал пати Упорно
0: старается не только он, вся Москва упорно
2: Старается там что то сейчас готовят большое, но пока у него период и приготовки. Ты кастрируешь диджей. Верим.
0: Какие вот тебе нравятся больше города в России? Вот где ты испытываешь внутреннее такое прям порыв? Вот я люблю Нижний Новгород на самом деле. Я сейчас. люблю Екатеринбург. Не сочти залезть,
2: до да, Екатеринбург. В первую очередь. А конкретнее тогда, раз уж мы на личности перешли? А конкретнее, что в Екатеринбурге? Так сложилось просто, что Екатеринбург — город, во-первых, большой, во-вторых, развитый, там много чего происходит, и я, ну, в какой-то момент обрел там много друзей, знакомых, поэтому... Свободу. И это тоже.
0: Ну, давай, знаешь, я вот из Екатеринбурга сам и могу много интересных историй рассказать. Я уверен, что я уверен, что у всех были связаны какие-то забавные истории с городом Екатеринбурга.
2: Пожалуй, только то, что когда я первый раз приехал в Екатеринбург, э, обнаружил В 8 утра играющим на пляже Какого-то молодого человека В зеленом кожаном плаще в пол И очках э, сварщика Это был ты, по-моему Наверное,
0: какая-нибудь Ялта была
2: Да, это была Ялта понял А
0: а я еще той же ночью заезжал в Олене Прекрасное место было Отличное Ныне Леонид проживает в центре Москвы Естественно То есть, как Где же проживать еще Подобая такому известному диск Как Леонид Липерис, В Москве Естественно на улице Тверской И вот объясни пожалуйста Леонид Как у вот тебе жизнь в центре Москвы Вот ты значит был в Екатеринбурге Был в Пензе Родился даже там Вот ты сейчас в Москве в центре Как сказывается ц- жизнь в центрах? Да
2: был-то я много где, помимо Пензы и Екатеринбурга, Как сказывается? Сказывается очень э, положительно зачастую, потому что у меня Симачев под боком. Ну, во-первых, э, самое классное это когда ты играешь э, на вечеринке и ты можешь прийти до своего сета на вечеринку понять какой вайп, прийти домой собрать пластинки вернуться с пластинкой. Это да, это удачно. Мало Мы
0: буквально с тобой вчера сидели у меня в гостях и обсуждали вопрос.
2: что Тоже, между прочим, в центре Москвы. Где еще подобает жить такому известному радиоведущему и диджею, как не в центре Москвы, да, Никит? Не мешает прийти
0: тебе твое место жительства в отношении окружения? Ну, в смысле, люди, друзья, там, знакомые. Да, скорее помогает. В 11 утра тебе деньги вот заносят.
2: Да иногда помогает, иногда мешает. Помогает в том плане, что если я вдруг сижу дома, много работаю, и в какой-то момент мне нужно прочистить голову, Проветриться я выхожу, вокруг меня, в общем, довольно много всяких мест, где я могу кого-нибудь встретить знакомого и, в общем...
0: Ну, вообще, то есть ты испытываешь... Социализироваться.
2: Что-то, ты испытываешь на себе... Но, в свою очередь, когда я социализируюсь и вдруг понимаю, что мне нужно доделать трек... Так, Я ухожу из кафе, да, выбегаю, просто прибегаю домой через 10 минут и сажусь доделать трек Смысл в том, что
0: Леонид сегодня у нас в студии, Леонид Липилис представляет свой проект ТМО Я очень горд представить его в эфире программы Резонанс Мы скоро выйдем снова в эфир, еще немного поговорим а Пока слушаем музыку эфире программа «Резонанс» в студии Никита Забелин и э, мой гость сегодня очень известный, самый известный э, диджей э, Широко, в узких кругах, Широко известный в самых узких Остановись. кругах Леонид Регламент. Лепелес. Я очень рад приветствовать этого человека в гостях, наконец-то, в программе «Резонанс», потому что, на мой взгляд, он наилучшим образом репрезентует сцену России в мире и вообще, на мой взгляд, является одним из лучших диджеев России, честно. Это мой мой выбор номер один. Но это субъективно, конечно, все, но тем не менее. Итак, сегодня Леонид у меня в гостях и представляет свою музыку, которую он выпускает под именем ТМО и исполняет как лайф-перформер, так сказать Есть такое дело, хотя и редко но редко дометка.
2: Да ну, да, да, как это так, Ремарки ради расскажу, что. что весь проект ТМО отличается от всего остального. Я медленно, наконец-то он рассказывает вам Что я делаю тем, что это лайфтейки, это по большей части импровизация. Нажимаю запись, нажимаю play на драм-машинке, играю там 6 минут, потом нажимаю стоп, скидываю стереодорожку ну, и вот, вот э- трек.
0: Помимо всего прочего, Леонид является одним из участников Такого объединения Диджейского, и бы сказал, музыкального Он уже подразумевает лейбл, насколько я знаю Который базируется в пространстве Симачев, бара Это Low Budget Family, правильно? Можно ли так это называть В данный
2: момент это скорее вообще лейбл, чем диджейское Но объединение Но вообще
0: в целом я вам так и объясню Мои дорогие радиослушатели, что В целом круто, когда есть просто Тусовка. Вот Low Budget Family Это вообще, на мой взгляд, очень правильное Представление о том, как выглядит Ну не то, чтобы это не
2: промо-группа, это просто Люди собрались по интересам, сделали классные балды из-за того, что они делают. Делают это с удовольствием. Вообще, в первую очередь, «Лубаштвимили» — это все-таки сейчас скорее лейбл. Хотя вокруг него есть определенная группа людей. И мне как раз нравится то, что пока мы выпускаем и планируем выпускать в основном каких-то местных ребят, своих друзей, тех, кто играет в баре и тех, кто приезжает играть. Помимо прочего...
0: Все знают, ну не все, многие, наверное, слышали про в Бар, и что у этого места репутация не совсем, так скажем, техновая. Почему-то. Вот. Хотя для меня, например, очевидно, что человек, который и носит имя Рон Морелли, например, выступает там регулярно, не может не относиться к техно. Потому что он и есть, собственно, яркий пристрелитель
2: этого жанра, который играет в Симачев Баре, к примеру. И тут я скажу кое-что и о Роне, и о Это будет крайне субъективно. В очередной раз меня пуристы, наверное, после этого порежут на куски, но я вообще из тех людей, кто э, считает, что каждому месту и каждому каждой обстановке своя музыка подходит. И, Ну, во-первых, Ирон человек, который это тоже, на мой взгляд, понимает, поэтому и от него довольно легко все Тимачове услышать диско как вот это было в этом году, в последний раз. Так. Диско-хаус. Ни одного трека, который бы я назвал «Техно», я, наверное, не услышал, хотя на следующий день в «Рабице» было очень жестко так. и мрачно. Но, с другой стороны, и Симачев — место такое, в котором, как в любом хорошем месте, ты можешь делать все, что тебе в душе заблагорассудится. Поэтому несколько лет назад я видел, как под 135 ударов в минуту DJ Rush Aced трек танцуют какие-то женщины на танцполе Симачева под родом Поэтому Я однажды
0: играл в Симачеве. И и после этого... И еще сыграешь. Один невезызвестный диджей, не буду называть ее имя, сказала мне, э, говорила я Никите, не играй Пугачева в Семачеве после чего меня э, окрестили изменником да? Да. Все, не звали больше? Да, но я играю в баре вместе с Софией Родиной All Night Long, так скажем, 2 июня, так что <смех> можете расслабить свои части тела и приходить немножко потанцевать под разную музыку хорошую. Помимо всего прочего, Леонид также является частым гостем вечерины Карма 17 в противовес, например, вот истории с low-budget family. А, я
2: думаю, противовес
0: Рону я, я, я являюсь Да
2: горящим, нет, на самом деле делать. вообще
0: суть этого разговора о том, то, что мое представление музыкальное, что есть две стороны музыки. Хорошая и плохая. То есть музыка может быть хорошая, а может быть плохой. Все. тут крайне субъективно тоже, но да. По сути, как бы все остальное, это уже какая-то демагогия. Последи. Как твои с этой Arma 17 проходят?
2: Отлично они проходят. Жду не дождусь еще раз поиграть всегда. Ну, очень круто проходят. Вспоминаю каждый раз. Вот до сих пор вспоминаю, как я в сентябре на «Рабице» играл. Да, это прям вообще было яркое впечатление. При том, что я, конечно, дико э, нервничал, когда пришел. Мне сказали, что я буду играть во дворе. А двор «Рабицы» же маленький обычно. А тут я прихожу, а он большой. Гигантский. И я не ожидал. Но его расширили там разов три, наверное. Да,
1: я думал, что играя на самом
2: маленьком танцполе, оказалось, что на самом большом. Чего я не ожидал. И я со своей сумочкой легких песен для маленького танцпола прихожу на этот большой такой, извините, а двор это вот здесь? И они такие, да. И я такой, ого. Ну, в общем, пошел играть, а передо мной еще играл Игорь Хипушит, а Игорь хорошо играет. После него тяжело вставать играть. А нервничал я. Вот. А он еще закончил сет свой очень хорошо. Мне понравилось.
0: Вот у меня, знаешь, абсолютно такой философский вопрос назрел. А, вот как ты относишься к музыке? Вот как Леонид Липелис э, относится вот к музыке, понимаешь? Как, как, к... Какие у вас у отношения у нас. с музыкой? Вот
2: у неразрывные отношения. Такая неотъемлемая часть моей жизни уже настолько давно, что я даже не могу представить себе, как бывает по-другому, поэтому это стало такой частью меня, что ее даже со стороны довольно тяжело обозреть. То есть для тебя музыка — это не, не, не нечто стороннее. Не нечто извне, есть. да. Это, это часть то из
0: всего, то что с музыка происходит. Ты музыка, Лень. Я очень рад, что Леонид появился на студии, потому что на мой взгляд, это один из немногих диск-жокеев, которые действительно понимает, что такое, ну, не то чтобы музыка, как бы, но как вот ее представить, как ее любить, как ее э, рассказывать, э, как ее сочинять и так далее. То есть все, что касается именно настоящего понятия музыка, не жанрового, а вот именно вот самого понятия как искусство, не знаю, как вот, э, если абстрагироваться от тех журналистских вот этих вот критериев. Мне приятно. Ну и помолчим тогда немного. И послушаем специально подготовленный э, сет из треков авторского сочинения Леонида Липилиса. Проекта TMO. Все верно. Слушаем. Thank you. Снова в эфире программа «Резонанс». Никита Забелин и Леонид Липелес сегодня в студии «Радио Мегаполис Москва». Вот такой вопрос. Действительно, вот в каком времени ты живешь? Как ты относишься к времени? Вот был вопрос, как ты относишься к музыке? Как ты относишься к времени? Это вообще абстрактно относительно там. Ты шестидесятник, ты, не знаю, современник, ты
2: хипстер, ты технокобра. Ну, мне бы хотелось думать, что я современник, конечно При этом я тот еще ретроград Просто почему-то многие какие-то, на мой взгляд, очень положительные традиции музыкальные Они не то чтобы утрачены, но на грани Ну, ты думаешь, что что это дань времени или это технически, как технически, наверное, прогрессит? Ну, для того, чтобы записать музыкальное произведение 50 лет назад, например Тебе нужно было иметь инструмент, дойти до студии, заплатить денег звукорежиссеру за время записи, если тебе нужна поддержка басиста и барабанщика, тебе нужно их найти, заплатить им денег, чтобы у них были инструменты или на студии были инструменты, заплатить за запись, записать. У тебя было ограниченное количество времени, поэтому ты принимал решение относительно того, сколько студийного времени у тебя есть. При этом ты больше тренировался, потому что ты не мог в Эбблтоне нотку подвинуть или там пичек подправить у вокальчика. Ты, ну, вот, типа как ты сыграл, так оно на записи mm-hmm. есть. Редактирование с годами, естественно, усовершенствовалось способности к редактированию аудиоматериала и секвенсора, которые позволили тебе запрограммировать ноты, а не играть их вживую. С каждым таким изобретением, в принципе, требовалось все меньше и меньше навыка, и зачастую требовалось все меньше и меньше музыкальности для того, чтобы сочинять, в общем-то, что-то.
0: Ну, это интересное, кстати, суждение о том, что действительно раньше необходимо было лучше играть на инструменте просто потому что...
2: Ну, ну просто потому что ты не можешь...
0: Позволить себе играть хуже. Да, ну, и потому что если ты плохо почему...
2: играешь, то на записи будет просто плохо сыграть. Ну,
0: да, тебя же не подвинуть. Это я сейчас криво гитарку сыграл, а меня быстренько в лоджике подвинули. Сейчас я
2: ровненько сыграл. Вот, да, криво что-то сказал, потом раз, и как будто не да, говорил. да,
0: да, да, да. да. Да, действительно, это так. То есть ты считаешь,
2: что профессионализм музыкантов упал. И это тоже не совсем правда. Я думаю, что, возможно, численность э, профессиональных музыкантов вообще нифига не упала. Просто раньше для того, чтобы, опять же, твою музыку услышали, тебе нужно было дойти до студии, найти лейбл, чтобы он издал его. Если ты живешь в другой стране, Слушай, ну мы... даже в другом городе, тебе нужно, чтобы эти пластинки с лейбла доехали в магазин, который в твоем городе. Музыкальная дистрибьюция работала абсолютно по-другому. Не было не то, что интернета. там Ты позвонить не мог в другой город. Э, съездить. Поэтому для того, чтобы чтобы тебя где-то услышали, тебе нужно было значительно более, большее количество усилий приложить. Сейчас ты какой-то вот э, ну, подросток из Австралии, который с Эблтоном пишет. Как, какой-то? Не какой-то конкретный, кстати. Ну, типа, например, из Австралии, просто потому что Австралия далеко. Так. Потому что большинство людей за всю свою жизнь никогда не видели Австралию. И, и, сейчас... и подростка
0: из Австралии тоже не видели.
2: Да, 16-летнего парня из Австралии тоже никто не видел. И вот он сел за Эблтоном, что-то сочинил, и на следующий день... Э, Это оно, хорошо или плохо? слушают, это факт. Да, это, это, с да, этим да. надо жить. Это как бы э, иногда хорошо, потому что если он талантливый 16-летний парень, э, музыку которого мечтает услышать миллионы, то это хорошо. А если он бездарный, э, никчемный, э, но при этом э, использует какие-то доступные клише или какой-то месседж, которым многим будет доступен, то он с тоже может стать популярным. И тем самым музыкальный рынок захламить. Вообще
0: это все абсолютно правильно. Но вот мне бы хотелось обратиться к тем, кто слушает нас, если вы там занимаетесь продюсированием, я считаю, что талант, он никуда не денется И спрятать его невозможно и Поэтому, если у вас есть какие-то сомнения В отношении себя, что из серии У вас там проблемы с коммуникацией Или у вас нет правильных связей там, Или и так далее, это вообще все ерунда Нужно просто делать что делаешь. А, Ну, кстати, вот можно и мне отправить я а с удовольствием послушаю и, и с удовольствием поставлю Вот у нас вообще нет никакой цензуры Здесь в программе, например И а, вот за последний год, мне кажется, в эфире Было максимум там несколько человек по пальцем пересчитать, кто на слуху. То есть, например, два года прошло, программе программа прошло, программа прошла, и у нас появился наконец-то Леонид Липерис. Только за, через два года, хотя он должен был появиться да. в первых выпусках.
2: Ну, это, знаешь, не ко мне вопрос, Никит.
0: но, ну, честно говоря, я даже больше преследую такую цель. То есть для меня принципиально да, важно э, искать именно новых артистов, а не поддерживать старых. Со старыми все понятно. <къех> вот он сидит, бородатый. С некоторыми это, домой. конечно,
2: совсем понятно. С некоторыми менее понятно. Ну, на самом деле, нет. Я иногда слушаю Кого-нибудь из, э, как ты говоришь, старых артистов они как удивят, а ты как не ожидал, а все забыли, и все же очень любят ярлыки вешать. А тут раз ребята сделали что-то неожиданное. А ты за счет того, что это старый артист, даже в, в ну, внимание можете принять. Да, безусловно. Я вообще считаю, что все, что ну, надо освещать, то, что, на твой взгляд, достойный интерес, вне зависимости от, ну, это типа, такая каркор вот демократия. Освещаю, и я освещаю. Освещаю да. прям в данный момент. Че, фонарик, пожалуйста.
0: Да, в общем, если вы пишете музыку, присылайте, пожалуйста, ее воспользовавшись специальной формой, которую вы можете найти на сайте резонанс.мозгл. Присылайте туда свои ринки, точнее вставляйте в свободные поля, нажимайте кнопку «Отправить», я ее получу, обязательно послушаю, отвечу вам и поставлю с удовольствием в дальнейшем выпуске, потому что меня это, ух, как заводит. Наше время подходит к концу. Мы слушали замечательную музыку весь этот час. Давно у нас не было интервью в программе. Очень рад, что оно случилось, потому что такого человека, как Леонид, я не мог обделить э, своим вниманием. Это не значит, то, что, естественно, другие участники программы «Резонанс» остались обделенными вниманием ни в коем случае, но так получилось, то, что, что Леонид факт, оказался что мы... здесь. Итак, мы заканчиваем. Программа «Резонанс» в эфире Радио Мегаполис Москва, 89 Спасибо, и 5FM. Да. Благодарю Леонида за участие в нашем сегодняшнем время времяпрепровождении. Спасибо, что позвал. Большим удовольствием принял тебя в гостях. А вы, дорогие радиослушатели, сегодня себя себя очень плохо. Сегодня суббота, сегодня нужно отдыхать. Приходите в Семачев 2 июня на Никиту Забельевну с Софией Да, всего лишь-то осталось полтора месяца, и, и мы всего будем там. ничего. Да, я вообще в Японии сейчас так что нахожусь. <laughs> так что... Одним словом аригато. Аригато, да. Всем пока. Пока-пока.
2: Резонанс.